0: Durante estas acciones también se han decomisado unos 60 millones de pesos.
1: Droga ocupada en las calles en actual gestión supera en siete veces la incautada entre el año 2016 y 2020.
2: Se van a subir una, las estadísticas.
1: Presidente anuncia a Policía Nacional publicará cada semana estadísticas sobre homicidios, robos y hurtos tribunal envía juicio de fondo al general Adán Cáceres Silvestre y demás implicados en el caso Coral.
2: Plenos ilegales, hubieron alteración de acta.
1: Comisión Especial de Diputados deposita informes sobre análisis a crisis en la Cámara de Cuentas. Matan dos jóvenes a tiros en el municipio de Constanza. Policía activa localización de varios hombres. A lamento eso. lamento 17 vacas mueren al ser impactadas por rayo en la comunidad de El Corozo de Loma de Cabrera. Declaran calles libres de metanol. Muertes por consumo de alcohol adulterado se reduce a cero. Estamos hablando
3: de 5 millones.
1: Y Valdés Albizu asegura desempeño del gobierno posicionará al país como uno de los destinos turísticos más visitados. Buenas noches tengan todos en este lunes 10 de julio, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RNN, soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar en la Policía Nacional que publicará cada jueves en su página web las estadísticas sobre homicidios, robos y otros delitos para que la población esté informada sobre los temas de seguridad ciudadana, según anunció este lunes el presidente Luis Abinader tras encabezar por cuarta semana consecutiva la reunión de seguimiento a las acciones y estrategias de seguridad. Y como nos dice Laura Lamar, luego del encuentro las autoridades también informaron que han sacado de las calles más de 9 millones de gramos de distintas drogas.
2: En el día de hoy hemos tenido. Eh, una reunión eh, muy productiva
4: como parte de la política de transparencia que impulsa el gobierno por primera vez la población tendrá acceso continuo a las informaciones sobre los casos delincuenciales que se registran en el país y los trabajos de la policía nacional para garantizar la seguridad ciudadana.
2: Están de legito, con miedo, yo, yo estoy, estoy cero cero y negativo del covid.
4: El presidente Abinader explicó que las estadísticas serán publicadas por región a partir del próximo jueves y actualizadas semanalmente.
2: Se van a subir una, las estadísticas con todos los niveles de información que requieran en términos de homicidios, robos, hurtos, eh, en la página electrónica de la Policía Nacional. Por primera vez se va a hacer eso, y yo creo que el pueblo, como ha sido la política de este gobierno de transparencia, necesita saber cuáles son sus estadísticas. Obviamente van a haber informaciones sensibles que no necesariamente se van a subir, pero sí las que se necesitan para que ustedes estén al tanto, por región, de cuáles son los niveles eh, de incidencia que tiene la policía.
4: El mandatario ofreció estos detalles tras encabezar este lunes la cuarta reunión con los altos mandos policiales y militares, representantes del Ministerio Público y el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde además se ofrecieron cifras de los decomisos de distintas sustancias controladas a nivel nacional como parte de los trabajos contra el microtráfico. Durante estas acciones
0: también se han decomisado unos 60 millones de pesos y más de 500 millones de 500 mil dólares, lo que impacta drásticamente a las organizaciones criminales, porque ustedes saben que el crimen organizado sin recursos no puede operar. También se han incautado cientos de chalecos antibalas, más de más de 60 eh, balanzas y otros utensilios utilizados por el microtráfico. La mayoría de los detenidos, en total más de 69 mil detenidos en la presente gestión, oscilan entre 18 y 33 años de edad y el 90% de los mismos son dominicanos y el 10% extranjeros.
4: El presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, dijo que estas operaciones se han concentrado en barrios de la capital, en Santiago, en zonas este y sur del país, donde las autoridades tienen informaciones sobre los grupos dedicados a este tipo de ilícitos, así como también las denuncias que recibe la Policía Nacional
1: y la Agencia Antinarcótico a través de distintos canales. Laurila Mar, RNN. El presidente Luis Abinader, mediante el decreto 301-23, emitió el reglamento que crea la carrera del agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas como carrera administrativa especial dirigida al personal operativo y auxiliar de la DNCD que no proviene de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Con esta disposición se corrige el precario régimen laboral al que desde hace décadas han estado sometidos a aquellos civiles que forman parte del organismo antidrogas. El reglamento regula la escala jerárquica, determinando los requisitos de ingreso, nombramiento, ascenso, traslado, desarrollo profesional, compensaciones, incentivos, retiro y demás aspectos de la carrera. Agentes de la Policía Nacional capturaron en el municipio de Santo Domingo Este a dos presuntos delincuentes que eran buscados mediante órdenes de arresto por su vinculación en al menos cuatro casos de homicidio y las heridas de bala ocasionadas a otras seis personas en distintos hechos delictivos. Se trata de Jacob de los Santos, de 26 años, apresado en la zona oriental, y Daniel Francisco Jiménez Sánchez, alias Chiqui, de 23 años, detenido en San José de Ocoa. Los detenidos guardan vinculación con el homicidio del primer teniente de la Fuerza Aérea, Rob Espinosa Martínez, de 43 años, en mayo, en el sector El Cachón, Nueva Jerusalén, en San Isidro. Ahora nos vamos a Santiago, donde residentes de esa ciudad llaman a las autoridades a reforzar la política criminal para enfrentar los hechos delincuenciales y el raterismo. Esto, a pesar de que las autoridades aseguran han bajado. Junior Marte nos cuenta.
5: A juicio de algunos santiagueros, a pesar del esfuerzo hecho por las autoridades por bajar los hechos delictivos, esto aún no se percibe.
6: Cada rato sale noticia que está atracando a uno, mataron a uno, y así sucesivamente.
5: O sea, no ha bajado. Desde el punto de vista mío no. Señalaron que las autoridades deben enfocarse en los robos comunes que indignan a la gente, como el robo de motocicletas, celulares y cartera.
0: Estamos inseguros en todas partes que estamos, no tenemos seguridad en ningún lado. Yo ando como esa guinea esta, porque todo lo que yo veo es delincuentes y atracadores.
7: Ayer en la mañana, de
8: eso de las 10 de la mañana,
0: un, un compañero de trabajo fue a depositar ahí al banco BHD
8: que está al lado de Bellaterra Amor y le llevaron el motor afuera de una
7: vez. ¿Cómo, ¿Cómo te crees que están bajando? No están bajando, no. Ay, Dios, la policía tiene que ponerse madura con esto. Porque dime tú, uno está, uno no puede salir
5: ni nada. La delincuencia arriba de uno. Mientras la policía informa que constantemente tiene diversos operativos en la ciudad, incautando drogas y otras evidencias. En conjunto, como resultado, obtuvimos dos personas detenidas en Pueblo Nuevo.
9: A ambos se le ocupó sustancia, eh, que presumiblemente es droga, con un total de 47 porciones. Se presume que es crack. En lo que es Camboya, se detuvo a Carlos Manuel Colporán ocupándole 5 porciones de un polvo blanco que se presume que es cocaína.
5: El vocero de la policía, Fernando Pérez Valerio, informó que el patrullaje no se ha detenido y que los resultados son evidentes. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Atemorizados se encuentran los moradores del sector Laureña en Santo Domingo Este Luego del asesinato de un joven de 33 años en medio de unas circunstancias aún no esclarecidas Margarita Diprede estuvo en el lugar y nos ofrece más detalles en la siguiente historia
10: Él mandó a cortar a un muchacho a bollón de aquí del barrio Y le había quemado la casa y la jipeta aquí en el barrio Él anda haciendo maldad, yo no sé qué piensa la policía En la calle San Juan Bautista del sector Laureña aún no salen del asombro. Y es que el joven Ramón Cabrera Salcedo, alias Tatica, estaba compartiendo con amigos y familiares al momento en que fueron a buscarlo para darle muerte a pocos metros de donde se encontraba. Su madre, la señora Rosario María Salcedo, explica que minutos antes del hecho, estaba conversando con su hijo. A donde mi hijo vive, su casa que tiene alquilada, parece que yo no sabían bien, ¿Cuál de las casas era que mi hijo vivía? Y estaban en el frente de la casa parado. El chino se llama Licinio Almonte. Denunció que un preso apodado Capelá, que se encuentra en la cárcel La Victoria, es quien mandó a matar a su hijo y lo responsabiliza de cualquier cosa que le pase a ella y su familia. A Capelá y a, a Joel Macarena, a Joel que le dicen el chuki, que es de los tigres de Capelá porque él estaba parado en un carro en el frente de la casa de mi hijo, con dos tigres más, antes de matar a mi hijo.
11: Nosotros queremos justicia, en verdad, porque a pesar de que él fue un de, un de la calle, él fue mucho bueno, pero no tenía problema con nadie, ni, ni hacía daño a nadie. Queremos justicia. Algunos de
10: los vecinos presenciaron el momento en que fue muerto de varios disparos, alias tica, pero sienten temor de hablar frente a las cámaras. Y entonces los tigres subieron por ahí, por la calle allá atrás, dieron la vuelta y bajaron, ubicando. Después dieron la vuelta, subieron. Entonces, cuando ellos subieron, el, el de atrás le dijo: que lo que va a jalar? Y él le hace seña: él le hace seña que no, que es porque él no tiene nada que jalar. Y entonces el tipo se apela el motor y le dice: No, mi hermano. Eh, no es para problemas, es para hablar, ven que te quiero preguntar algo y él se fue muy confiado y, y cuando él se fue muy confiado él se lo llevó un más arriba de donde estábamos sentados. En la avenida principal del sector laureña se pudo observar un contingente policial patrullando en los alrededores.
1: Margarita Dipré, RNN. Dos hombres murieron por heridas de bala durante un supuesto enfrentamiento a tiros por alegadas riñas ligadas al tráfico de drogas en Los Pomos, municipio de Constanza, provincia de La Vega. Los muertos son Quirovia Alberto Vicioso Vicente, el mono de 26 años y Carlos Manuel Delgado, de 29 años, quienes recibieron disparos en distintas partes del cuerpo. La Policía Nacional no tiene a nadie detenido por el caso, pero aseguran que profundizan las investigaciones para dar con los culpables. A juicio de fondo fueron enviados 48 imputados en los casos de corrupción Coral y Coral 5G que tienen como principales acusados a los generales Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y Juan Carlos Torres Robiu, exdirector de Seguridad Turística, entre otros 46 encartados. Jesús Camilo tiene todos los detalles del fallo emitido por el sexto juzgado de la instrucción. Pasamos contigo. Buenas noches.
9: Cuenta. Saludos, muchas gracias. El Ministerio Público insistió en que la decisión del tribunal se debió a la contundencia del expediente acusatorio contra los encartados. Es una victoria contundente
3: de este Ministerio Público.
9: El auto de apertura a juicio emitido por el sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional se dictaminó en contra de los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiú... Juan Herges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola, así como la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete. De igual manera, la jueza Yenemeth Rivas adoptó la decisión contra Franklin Mata Flores, Guillermo Torres Robiu y el mayor Raúl Alejandro Girón,
3: este último testigo estrella del Ministerio Público. El tribunal rechazó todos los incidentes de las defensas y envió a juicio a todos los acusados presentados ...por el Ministerio Público y acogió en su totalidad... ...la calificación jurídica que el Ministerio Público presentó ante estos hechos... ...y además acogió aproximadamente el
0: 99,9% de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. No solamente a responder por sus crímenes contra el Estado y contra la ciudadanía... ...sino también a enfrentar la
7: real posibilidad de pagarle al país... ...una indemnización de 20.974 millones de pesos...
9: Contrario a los criterios del órgano persecutor, las defensas de algunos de los imputados calificaron de mediático el fallo y cuestionaron que el mismo obedece a una línea política, los que recurrirán en apelación.
5: Vamos a recurrir
2: en apelación. Si bien es cierto que el auto de apertura a juicio no es apelable, según lo que establece la norma, lo menos, no menos cierto es que es apelable cuando hay afectación a derechos fundamentales y al derecho de la defensa, porque esto era un juicio de las pruebas. Y ninguna de esas pruebas que, el ministerio, que la, la, la juzgadora... ...envió a juicio, fueron presentadas y no fueron sometidas al
8: contradictorio. Ya en el juicio de fondo, pues nosotros haremos lo necesario... ...para que nuestros clientes sean descargados.
0: Antes de referirnos a, nuestro, a los próximos pasos...
2: ...y de hecho tener contacto con ustedes próximamente... ...queremos conocer en detalle cuáles fueron los motivos del tribunal... ...para esta decisión.
9: El sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional... también envió a juicio de fondo a varias compañías imputadas que de acuerdo al expediente acusatorio, formaban parte de un supuesto entramado mafioso, acusado de defraudar al Estado por más de 5 mil millones de pesos desde los cuerpos castrenses y la Policía Nacional. La lectura íntegra del fallo fue fijada para el próximo 21 de agosto, a las 10 de la mañana. Las defensas de algunos de los imputados denunciaron además que en el proceso se violentaron derechos fundamentales. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo. Legisladores del oficialista Partido Revolucionario Moderno llamaron a su dirigencia a no dormirse en los laureles asegurando que la marcha del PLD demuestra que no están solos en la competencia por el poder el próximo año. Nelson Mateo con todos los detalles.
3: Y En el fondo estoy satisfecho con la respuestas que ha dado el PLD porque le habían dado... Le habían dejado el campo abierto a Leonel Fernández. La multitudinaria
12: marcha por la esperanza del PLD y Fuerzas Aliadas fue un tema que llamó la atención este lunes de los
3: legisladores de la oposición. Es una señal a muchos funcionarios de nuestro gobierno que entiendan que ellos no están en el campo solo, que el PRM no está en el campo solo, que bajen, que aterricen realmente y que comiencen a hacer también actividades que demuestren que realmente nosotros estamos en el escenario y en el espacio en que las encuestas colocan a Luis Abinader.
12: La fuerza del pueblo al valorar la marcha Caravana Morada aseguró que la organizada el pasado primero de mayo por ellos fue más contundente.
2: Lo que sí que nosotros hicimos una el primero de, el primero de mayo, el Día de los Trabajadores, donde se demostró la fortaleza y la contundencia del pueblo dominicano. Nosotros lo que aquí sí queremos resaltar es, y es importante que todos lo sepan, creo que yo lo dije en el último turno en el hemiciclo, que la oposición es más que el gobierno.
12: Pero en el PLD, según ellos, la marcha encabezada por Danilo Medina y su candidato presidencial Abel Martínez le levantó la moral a la organización opositora y a su dirigencia.
13: Porque demostramos una vez más que somos el partido que tenemos mayor capacidad de movilización y que definitivamente estamos en el
7: corazón del pueblo. Lo que pasa
12: es que quienes conocen la estructura partidaria del Partido de la Liberación Dominicana, su capacidad de movilización... La, cuando tú vives las penurias que, que está viviendo la República Dominicana en el día de hoy, obligatoriamente tiene que mirar el gobierno de los, los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Pero hay oficialistas que consideran que pasará mucho tiempo para que esa organización recupere la confianza del electorado.
2: Yo lo que les recomiendo es que sigan trabajando para que recuperen el partido, un partido que salió muy mal de la, de la dirección del Estado desacreditado por un grupo de gente. Ellos a veces dicen que no eran dirigentes del PLD los que, los que asaltaron el Estado.
12: Sin embargo, congresistas PLDistas como Víctor Suárez y Magda Rodríguez aseguran que la concentración morada del fin de semana es solo uno de los tantos actos masivos en la agenda de Abel Martínez y el PLD rumbo a las elecciones del próximo año. Nelson Mateo, RNN.
1: La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó las presuntas anomalías a lo interno de la Cámara de Cuentas depositó hoy el informe conclusivo sobre los supuestos hallazgos en la institución y las recomendaciones del lugar. Jesús Camilo tiene la historia.
2: Hubieron plenos ilegales, hubieron alteración de actas.
9: Aunque la Comisión Especial de Diputados que realizó las pesquisas sobre presuntas irregularidades en la Cámara de Cuentas ha dado algunos adelantos sobre las evidencias encontradas, fue esta tarde cuando depositó formalmente el informe. En su relato por escrito, los comisionados realizaron una serie de sugerencias de las sanciones que podrían enfrentar los miembros de la Cámara de Cuentas tras calificar como graves los hechos cometidos, como ha revelado el propio presidente del organismo, Anel Ramírez.
2: Eh, ocultamiento y voto, voto de auditorías con indicios penales eh, de forma irregular y aspectos de usurpación de funciones, y un sinnúmero de cosas que ya van a, en detalle, van a ser públicas.
8: Que rinden un informe a raíz del propio testimonio de las personas que fueron citadas y en base al testimonio que ellos pudieron brindar en la comisión se tomó esta decisión y entonces finalmente el pleno es soberano de aplicar el método o la sanción que establezca según su propia conciencia.
9: Sin embargo, pese a las supuestas irregularidades detectadas, legisladores de la bancada peledeísta mantienen su posición de emitir un voto disidente ...mientras otros exigen individualizar las responsabilidades. Esta comisión
0: que ha sido designada por el, por el Hemiciclo... ...ha encontrado falta que comprometen la, el ejercicio, el desempeño... ...y las funciones de los señores miembros de la Cámara de Cuentas... ...entonces el Hemiciclo tomará una decisión. Nosotros vemos esperanza en cada
2: uno de los casos de esos temas del pasado y del presente
0: gobierno, sea, hagan su papel.
9: El informe en torno a las investigaciones sobre la crisis interna por la que atraviesa la Cámara de Cuentas fue depositado por ante la Secretaría de la Cámara de Diputados, el cual podría ser conocido en la sesión de este miércoles. Jesús Camilo, RNN
13: lo que produce realmente es una resistencia al
1: microorganismo, que este antibiótico. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, les diremos que recomiendan especialistas ante el brote de enfermedades respiratorias.
6: Tenemos una cobertura y un crecimiento de un 190%.
1: El gobierno asegura triplicó la inversión de medicamentos de alto costo.
3: Una posición de privilegio que han hecho una labor invaluable.
1: Y más de 5 millones de turistas han llegado al país durante los primeros 6 meses del año. Ya volvemos. Tiempo de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
13: Un hombre que este sábado mató a una persona e hirió a otras tres durante un recorrido en el que disparó de forma aleatoria a transeúntes en Nueva York. Fue identificado este domingo como Tomás Abreu, de nacionalidad dominicana y acusado de asesinato. A bordo de un ciclomotor, Abreu, de 25 años, y quien fue detenido, es sospechoso de matar a un hombre de 86 y herir a otros tres en Queens y Brooklyn. El detenido ha sido acusado de un cargo de asesinato, dos de intentos de asesinato y seis de posesión criminal de un arma, según las autoridades. Un sismo de magnitud 6.6 en escala de Richter que se produjo a 643 kilómetros al noroeste de Puerto Rico, también fue sentido en el territorio dominicano, de acuerdo con reportes en redes sociales. El sismo ocurrió a las 4 y 28 de la tarde y tuvo epicentro en el océano Atlántico, a 10 kilómetros de profundidad, cerca de las Antillas Menores, en específico de la Isla Antigua y Barbuda. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informaron este lunes que detuvieron a dos personas que trataban de ingresar ilegalmente tres fardos con 65 bloques de cocaína valorados en 1,4 millones de dólares en la isla de Mona, al oeste de Puerto Rico. Según un comunicado, agentes de la División del Caribe de las Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP realizaban una vigilancia aérea cerca de la isla de Mona, avistaron una embarcación que navegaba a alta velocidad en dirección al noroeste de la isla, sin luces de navegación. El ex policía Marco Antonio Félix López, cuyo cuerpo apareció sin vida el domingo en Ciudad Obregón, en el norteño estado mexicano de Sonora, confesó en un video grabado antes de que fuese asesinado y difundido este lunes en redes sociales, que él y sus hermanos integraban el cartel La Plaza, que fundó el narcotraficante Caro Quintero y que participaron en varios crímenes. En la filmación que circula en las redes y medios de comunicación, se escucha a un presunto sicario entrevistando a Marco Antonio, hermano de los policías José de Jesús y Carlos Armando, todos de apellidos Félix López, quienes habían sido secuestrados hace una semana por hombres armados en una fiesta familiar. El gobierno de Estados Unidos descartó este lunes catalogar el fentanilo como un arma de destrucción masiva, algo que han pedido algunos republicanos, puesto que ya cuentan con las herramientas necesarias para combatir este tipo de drogas. Por ahora no vemos que catalogar el fentanilo como arma de destrucción masiva nos dé ninguna competencia que no tengamos, dijo en una llamada con periodistas Todd Robinson, encargado de la Oficina Antinarcóticos del Departamento de Estado. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dio este lunes vía libre a la oficialización de resultados de los comicios del 25 de junio, tras declarar sin lugar las acciones interpuestas por partidos políticos de derecha que habían dejado en suspenso el proceso electoral. El Supremo resolvió declarar improcedente los recursos de amparo que fueron planteados por partidos políticos que alegaban irregularidades en el conteo de votos, informó la Corte en conferencia de prensa. Autoridades chinas han iniciado una investigación contra un restaurante que desafiaba a sus clientes a comer 108 donplín o empanadillas chinas lo más rápido posible para ganar premios en la ciudad china de Yivin. La justicia alega que esto podría infringir la ley del país contra el desperdicio de alimentos, según informan medios locales. El restaurante anunció el reto que consistía en que los clientes compitieran por comerse las empanadillas picantes para ganar una comida gratis y otros obsequios en redes sociales con el fin de atraer clientes. Pero la Administración Estatal de Regulación del Mercado descubrió el concurso y declaró que abriría una investigación. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Epidemiólogo recomienda a las autoridades incrementar las medidas de distanciamiento, uso de mascarillas y otros cuidados del COVID-19 ante el brote de esta y otras afecciones respiratorias. También advierte a la población no automedicarse con el uso de antibióticos. Si le dice aquí no
14: tiene la historia.
8: Que la enfermedad está muy activa, que está expandida.
14: Para el epidemiólogo salubrista Carlos Félix, Debido a que el COVID tiene una positividad que oscila el 22%, las autoridades sanitarias deben ser más enfáticas en las medidas de cuidado.
8: La medida local depende de los sistemas sanitarios de cada país, que está vinculado, por ejemplo, a un seguimiento estricto sobre la información, sobre los casos que se presentan, el nivel de educación a la población, para que entiendan que deben de prevenirse como... Es el caso, por ejemplo, de colocaciones de mascarillas con situaciones concretas como ahora, con que es el caso, por ejemplo, de la aplicación masiva para identificar dónde están de las pruebas.
14: Aunque califica el brote de COVID como un brote que no alcanza los niveles de años anteriores, Félix advierte sobre los encuentros masivos y los peligros de expansión del virus.
8: El brote está coincidiendo con un aumento de la campaña electoral, y esto es una actividad masiva, por eso, que la, por eso que la tasa de positividad se ha elevado, porque la gente está lanzada a la calle haciendo política y todo tipo de encuentros masivos. Entonces no se va a eliminar tampoco la, a la, eh, esta enfermedad por ahora y hay que esperar entonces el ciclo natural de esta enfermedad que así es que ha venido comportándose.
14: La también epidemióloga Margaret Rodríguez, ...sugiera a quienes tengan virus respiratorios... ...abstenerse del uso de antibióticos
13: sin prescripción médica. El uso indebido de antibióticos... Eh, lo, que, ...lo que produce realmente es una resistencia...
10: ...al microorganismo que este antibiótico eh, previene...
13: ...cuando el paciente en realidad lo necesita. O sea, si yo tomo el antibiótico ahora... ...que no lo necesito, puede ser que mañana si lo necesite el antibiótico pues no va a ejercer la función que debe. Mientras las áreas de consultas
14: y emergencias del Hospital Infantil Robert Rick Cabral se mantienen activas por el número de padres que demandan atención para sus niños. Las afecciones respiratorias por coronavirus, influenza, sin sitial respiratorio han predominado en las últimas semanas con posibilidad de incremento debido a las altas temperaturas y el polvo del Sahara. Sila sí, Dizaquino, RNN. Continuando con
1: las informaciones sobre la salud, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que el gobierno ha triplicado la inversión de los medicamentos de alto costo para poder cumplir con la amplia cobertura que demanda la población. Que necesita de los tratamientos por enfermedades crónicas y que no puede costear los fármacos. La información la confirmó este lunes el ministro de salud Daniel Rivera, quien además explicó que este sistema se ha convertido en un compromiso del Estado al que las autoridades le dan especial prioridad.
6: En la parte de alto costo se urgió como una donación pero poco a poco se ha visto como que es una obligación. Nosotros lo que tenemos, sí, es una responsabilidad. Tenemos que ser responsables todos y eso es lo que estamos haciendo. Como ustedes vieron en la publicación hoy de prensa, se ha triplicado, se ha invertido más. Tenemos una cobertura y un crecimiento de un 190%. Hay que seguir ayudando a la población y estaremos para eso, buscando nuevas alternativas de que sigan aumentando estos pacientes que ya hemos ido incluyendo.
1: En otro orden, el ministro de Salud Pública reveló que este martes darán las cifras sobre los casos de personas que han ejercido con título falso en el área de medicina y reiteró el llamado a la población a estar pendientes de la legitimidad de los profesionales de la salud a los que acuden a esos servicios. Y sepa que el gobierno, a través de las distintas instituciones que forman parte de la Mesa de Ilícitos del Ministerio de Industria y Comercio, reportó cero muertes en los últimos dos años por el consumo de alcohol adulterado.
12: Con, el, con la muerte del COVID.
4: Las autoridades dieron a conocer los detalles sobre cero muertes por esta causa. Tras los más de 600 decesos ocurridos en años anteriores por el consumo de alcohol adulterado con metanol, el ministro Víctor Bisonó detalló los trabajos que se realizan desde el Estado en la lucha para combatir el comercio ilícito en el país y advirtió que no permitirán el
12: delito a la salud. Esta realidad nos llevó a desarrollar una estrategia integral para desde el gobierno combatir y luchar contra el contrabando, la adulteración y falsificación del comercio ilícito del alcohol en el país que llevamos a cabo a través de una dinámica de trabajo junto a sectores afectados para enfrentar todos unidos esa cultura de la ilegalidad.
4: En tanto que la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos contra la Salud reportó que cerraron un ciclo con 47 casos procesados por esta causa, dos de los cuales ya fueron condenados penalmente y otros están en proceso judicial. De ellos, 20, como me 5 que son Mientras que el director de impuestos internos aseguró que todas las empresas dedicadas a la comercialización y fabricación de bebidas alcohólicas están reguladas, permitiendo mayor recaudación para el Estado.
2: Esto indudablemente, como pregunta usted, eh, tiene un impacto económico importante, no solamente por parte de los operativos, sino porque también el Estado recibe eh, los beneficios, recibe los ingresos. Por la renovación, expedición y renovación de esta
4: asistencia. Las autoridades también informaron que han decomisado 84,304 botellas de alcohol adulterado, 101,197 litros de cleren no apto para el consumo humano y han desmantelado 19 fábricas clandestinas en Barahona, Invivienda, Guerra, San Pedro de Macorís y Santiago. Laurila Mar RNN.
1: Los Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y de la Presidencia realizaron el acto de presentación oficial, el primer sistema de registro único de demandas ciudadanas territoriales para agilizar y mejorar los servicios públicos. Juan Francisco Herrera con los detalles
2: para que elaboren su proyecto de inversión y los sometan al Sistema Nacional de Inversión Pública y luego posteriormente al
7: presupuesto nacional. El, el acto de apertura de este nuevo sistema estuvo encabezado por los ministros Isa Contreras del Ministerio de Economía y Joel Santos de la Presidencia. Este nuevo sistema permite vincular las demandas que se generan en todo el país y permitirán eficientizar los bienes y servicios públicos. ...que son más demandados por la ciudadanía. Este sistema
6: lo que hace es sistematizar lo que están requiriendo la gente en los territorios... ...y hacer que se ordene y llegue a donde tiene que llegar que a las entidades del, sec del sector público... ...a las sectoriales que están supuestas a darle respuesta a las solicitudes y demandas de la gente.
7: Este proyecto ha sido resultado del trabajo coordinado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo la Presidencia y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón
3: para acercar a las personas, acercar a los ciudadanos al gobierno y yo creo que
2: esto es un elemento importante que se está alcanzando con este,
3: este registro único de demandas ciudadanas territoriales.
8: Vamos a participar ¿no? que son muchos actores pero esta herramienta eh, ayuda a ordenar de eh, las acciones
2: eh, para el mejor eh, el uso del presupuesto que siempre es limitado.
7: En tanto que el director de presupuesto, José Rijo Prespot, destacó el compromiso de las sectoriales ante el nuevo sistema que da mayor transparencia al gasto de las instituciones.
2: Que iniciamos el 15 de marzo del año 2021,
0: incluimos en el calendario presupuestario de formulación una primera partida de posibilidad de que la población pudiera eh,
2: ofertar sus necesidades y su demanda social y por eso creamos una
4: ventanilla para validar las demandas de la sociedad
2: en el presupuesto general del estado
7: el gobierno es responsable de ofrecer respuesta a las necesidades que presentan los habitantes de las distintas demarcaciones del país lo que viene a reforzar esas acciones a través de este novedoso sistema Juan Francisco Herrera RNN
1: Y una buena noticia para la economía el gobernador del Banco Central estima que la República Dominicana superará este año la meta de 10 millones de visitantes, cifras que seguirá fortaleciendo el sector turismo en el país. Ana Luisa Peguero con más
3: Quiero decirles. El trabajo realizado por el Ministerio de, de Turismo, yo lo califico de excelente. Porque...
13: El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, consideró que las cifras que ha dado el Ministerio de Turismo confirman que la República Dominicana está orientada a ser nuevamente uno de los destinos más visitados en la región latinoamericana al cierre del año 2023. Se mantiene
3: como la actividad de mayor aporte individual al crecimiento económico, es decir, que este año también se mantiene como la mayor actividad económica de apoyo al crecimiento económico del producto bruto interno real, eh, exhibiendo un crecimiento real acumulado en el primer trimestre de 12 puntos por enero-mayo, 12.9% respecto a
13: igual periodo del año anterior. Valdés Alviso resaltó el buen desempeño del sector turístico y su importante aporte a la economía dominicana, enfatizando que la actividad turística se mantiene como la de mayor aporte en divisas. El sector turístico
3: tiene una virtud en términos de balanza de pago, que a ver, genera que... divisas y nos ayuda a financiar las cuentas corrientes de la balanza de pago. Y además, a través del turismo y a través de los dominicanos que, que vienen al país que envían su remesa, eso contribuye a dinamizar y a motorizar la actividad económica.
13: En el evento... El ministro de Turismo, David Collado, explicó que más de 4.086.675 turistas llegaron al país vía aérea y 1.267.451 cruceristas.
5: Y ver la alegría, ver la satisfacción, ver cómo la República Dominicana está de moda en el mundo entero me llena de orgullo y me llena de satisfacción. Pero también los reconocimientos no se han hecho esperar. Escuchar a la ministra de Turismo de España, y aquí que está su embajador, hablar de que República Dominicana es el faro a seguir, ¡guau! Wow. España recibe 80 millones de turistas al año, es una potencia turística. Y escuchar que en esos momentos República Dominicana estaba tomando las decisiones correctas nos llena de orgullo y de satisfacción.
13: El Ministerio de Turismo presentó este lunes el resumen del comportamiento del sector durante el primer semestre del año. En la actividad participaron empresarios, funcionarios, representantes de organismos internacionales y otros ligados al sector turismo. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Ahora vamos a ver con cuánto dinero la banca dominicana ha financiado a las mipymes y cuántos puntos porcentuales el país ha reducido su deuda, así como otras informaciones económicas, con nuestro compañero Martín Adames. Buenas noches.
6: Muy buenas noches. Así es. El monto financiado a las MIPIMES por parte de la banca dominicana asciende al 22.2% del monto total de la cartera de créditos del sistema financiero ...y al 42.3% del balance total de los créditos comerciales destinados al sector privado. Veamos. De acuerdo con el informe sobre el financiamiento a las mipymes en la Banca Dominicana... ...publicado por la Superintendencia de Bancos... ...el monto adeudado por las mipymes a la banca ascendía a 358.351 millones de pesos al cierre de 2022... Esto equivale al 22% del monto total de la cartera de créditos del sistema financiero y al 42.3% del balance total de créditos comerciales destinados al sector privado. Este nivel de crecimiento de los últimos años se explica en parte por las medidas de flexibilización monetaria aplicadas por las autoridades para estimular la actividad económica. Destacó la superintendencia. El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, informó este lunes que en los últimos dos años, la República Dominicana es el cuarto país que más ha reducido su deuda pública como porcentaje del tamaño de la economía. Destacó que en agosto de 2020 recibieron el stock de deuda del sector público no financiero en 49.7% del PIB y que a junio de 2023 han logrado reducir este balance a 44.8% del Producto Interno Bruto. El número de nuevos inversionistas en el mercado de valores creció a un ritmo promedio de 990 mensualmente entre enero y junio de 2023. Esto significa que se sumaron 5,940 nuevos inversionistas al mercado de valores en lo que va de año. Existen actualmente unos 118,000 inversionistas con 133,189 cuentas abiertas al cierre de junio. El Ministerio de Hacienda informó que el gasto de capital entre enero y junio de este año fue de 61.125 millones de pesos, equivalente a un 0.9% del Producto Interno Bruto, mostrando un incremento interanual de un 31%, equivalente a 14.489 millones adicionales. La entidad precisó que este aumento está explicado por los 7.583 millones de pesos, de las obras y construcciones en proceso y el aumento de $7,205 millones en las transferencias de capital, destacándose las realizadas al Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana, FITRAN, que ejecuta la construcción del monorriel y el teleférico de Santiago. Como pudieron ver, el Estado ha estado haciendo una gran inversión de recursos en la ciudad de Santiago con la construcción del monoriel. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, cinco meses han pasado desde la desaparición de Frainier Ciprián Montero y aún se desconoce su paradero.
13: Le pidió cosa material que no fue vida humana. Porque eso se repone.
1: Además, les tenemos todos los detalles sobre la muerte de vacas por descarga eléctrica.
0: Agradecer el gesto de solidaridad.
1: Y el co entrega equipos a medio ambiente para combatir incendios forestales. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por la sintonía. Seguimos con más informaciones. Y como la esperanza es lo último que se pierde, los padres del niño Frainier Ciprián Montero, de cuatro años de edad, desaparecido el pasado mes de febrero en el sector valiente de Santo Domingo Este, esperan encontrar su pequeño sano y salvo. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero tiene los detalles de los últimos acontecimientos en torno a este caso.
11: Nosotros no hemos dejado de buscar, pero tenemos mucha fe en Dios.
13: El pasado 4 de julio se cumplieron los primeros cinco meses de la desaparición del niño frail Ciprián Montero, de apenas cuatro años, quien residía junto a su madre y hermanitos en el sector valiente de Santo Domingo Este. Su madre, la joven Delicet Montero, manifestó que aunque han pasado varios meses no se cansa de buscarlo y no pierde la fe en Dios.
11: Yo sé que Dios va a obrar. Yo sé que yo voy a dar testimonio de que Dios...
13: El niño fue visto por última vez aquel sábado en la tarde cuando se dirigía a su humilde vivienda luego de haber visitado a su madre en la banca de loterías que elaboraba. Ella entiende que las autoridades no han hecho los esfuerzos suficientes por buscar a su criatura, alegando que no le dan importancia a las personas de escasos recursos.
11: Pero yo espero en Dios nada más porque en verdad esperanza de las autoridades aquí no tengo. ¿No la única, ya en las autoridades? No. Porque en este país, vamos a suponer, usted viene y dice, hace un video y lo sube, yo voy a matar al presidente, yo voy a hacer esto. A usted la buscan de una vez y la encuentran. Entonces es un país muy pequeño para perderse una persona y que, que se quede así como, como que
13: nace. El niño Ciprián Montero es el tercero de sus cinco hijos. Su padrastro, José Luis Suero Jorge, dice que mantienen la esperanza de que aparecerá sano y salvo.
8: Él tiene que ayudarme a proteger a mi hijo. Aquel que se lo llevó es un fuerte, sí, pero él no le va a poder hacer daño. Porque Dios no lo va a permitir. Y esa es la fuerza, esa es la fe, la vida y todo. Es Dios, nada no, más. Lo que pasa es que no tenemos la fe, la tenemos un poco caída.
13: La joven madre pide a cualquier persona que identifique a su hijo que por favor los llame a los teléfonos 829-377-9322 o al 829-536-1529 Ana Luisa Peguero, RNN
1: Residentes en el distrito municipal Carreras de Yeguas en San Juan de la Maguana denunciaron las vicisitudes por las que llevan varios meses atravesando debido a la falta de agua potable por lo que piden a INAPA resolver esa situación Julio Sosar Mateo nos cuenta
5: Según amas de casas Llevan varios meses comprando agua hasta para bañarse. Afirman que en las matas de Farfán existe un acueducto múltiple construido por el gobierno, pero el agua no se reparte de manera equitativa.
13: No tenemos dinero para comprar agua, compramos agua diario, y el agua no la están mandando como he debido mandarla para acá, para Caña Segura. Caña Segura está ciego, está ciego con los plomeros de aquí, de Caña Segura. Estamos aquí solicitando una ayuda, por favor, que nos vean como lo que somos, comunidad
7: afectada. pero si no nos ponen atención, mañana será grave la situación, porque mañana vamos a romper el acueducto allá.
5: Expresaron que cada día atraviesan serias dificultades en los hogares debido a la falta de agua. Teníamos una cometida ciega de carrera de yegua hacia Caña Segura y la han perforado. ...la parte de arriba porque también tiene la misma situación... ...que no le está llegando por, por la vía de ellos. Amenazaron con tomar medidas drásticas... ...ante lo que califican como indiferencia... ...de parte de las autoridades locales del INAPA.
7: No veo la razón por
13: qué hay que hacerlo... ...porque aquí hay agua... ...porque en vez de una presa tenemos dos presas... ...y están llenas las dos... ...el río está lleno de agua... ...y hay un acueducto múltiple... ...que aunque ahora mismo tenga problemas... Pero el acueducto de aquí es un acueducto múltiple para emparmarlo a la mata de Farfán,
7: al sector de los cartones, escondido la piedra.
5: El Distrito Municipal Carreras de Yeguas pertenece al municipio Las Matas de Farfán, provincia de San Juan, y cuenta con una población de más de 5.000 habitantes. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Unas 17 reses murieron este lunes a causa de una descarga eléctrica en el municipio de Loma de Cabrera, según nos reporta nuestro corresponsal en la frontera Domingo Popoter. La descarga se produjo en momentos en que una tormenta eléctrica se presentó, la cual estuvo acompañada de lluvias.
13: En lo que le había pasado a un compañero, porque compañero ya, porque el ganadero igual que yo también, a lamento eso, y también... Que fuera bueno también que lo hay dañado también no
0: tuvieran ahí, porque se perdió cosa material que no fue vida humana, porque eso se repone.
1: El ganadero dijo que este suceso le ha causado una gran pérdida y que tomó la decisión de no vender la carne, sino que buscará una pala mecánica para enterrar y evitar problemas porque ya estaban descompuestas. Pasando a otra información, el Centro de Operaciones de Emergencias recibió de parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional más de 200 equipos y materiales para combatir incendios forestales en el país. La donación, valorada en 25 mil dólares, fue recibida por el director de la entidad, Juan Manuel Méndez, quien luego entregó los equipos a José Elías González, viceministro de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente.
0: En nombre del señor presidente de la República, Luis Abinader, queremos agradecer el resto de solidaridad del pueblo norteamericano, de la Embajada de los Estados Unidos aquí en el la USAID, los aliados de siempre y del Comando Sur. Sentimos muy complacidos tanto del COE como del gobierno de los Estados Unidos, de USAID, de la Embajada Americana, que nos tomen en cuenta como siempre lo han hecho. El pueblo dominicano, el gobierno dominicano nos sentimos muy agradecidos y del COE por recibirnos aquí que siempre también nos han dado un gran apoyo. El pueblo de los Estados Unidos a través de USAID y su buro de asistencia humanitaria demuestra su fiel compromiso de ayudar a salvar vidas en el territorio dominicano. Estamos felices de saber que este esfuerzo que realizamos hoy nos ayudará a avanzar unidos hacia un futuro de solidaridad equidad y prosperidad compartida
1: las herramientas donadas fueron 23 mochilas de línea para bomberos forestales 51 contenedores de agua de 3 litros y 60 botas para bomberos forestales entre otras herramientas
15: soy Mía Sánchez con el informe del tiempo. Tuvimos un cielo opaco, soleado, de nubosidad aislada y aumento de la temperatura calurosa en el día de hoy. No obstante, los efectos locales, así como el viento del este sureste, inducirán en sectores puntuales de Monteplátamo, Señor Noel, Santiago Rodríguez y San Juan principalmente, en lo que queda de noche y madrugada, algunos chubascos pasajeros de corta duración y tronadas esporádicas. Las precipitaciones serán mínimas sobre el país. Para mañana martes predominará soleado, polvo del Sahara y nubosidad dispersa en algunas localidades, mientras que Nueva Vez en áreas de Monteplata, Monseñor Noel, San Juan, Santiago Rodríguez, se producirán aumentos nubosos parciales, chubascos aislados y tronadas en la tarde. Para la noche se reducirán los nublados y el cielo estará despejado a nivel nacional. En cuanto a las temperaturas, mencioné que seguirán muy calurosas y específicamente en el Gran Santo Domingo, la máxima será de 34 grados Celsius, la sensación térmica será de 39 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 75%. RNN exhorta a toda la población a mantener una buena hidratación y tener cuidado con las alergias oculares y respiratorias debido al polvo del Sahara presente en el país. Hasta aquí el informe El Tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: Es momento de nuestro último corte de la noche cuando estemos de regreso. Equipo dominicano ocupa el quinto lugar en los Juegos Centroamericanos en El Salvador
4: cambio por cada motor que un colmadero pues, sustituye tiene un ahorro entre 8 mil y 12 mil pesos
13: mensuales
1: anuncian ampliación de programa e-delivery en el Gran Santo Domingo y el mayor clásico está fuera de peligro luego de recibir varias puñaladas, ya volvemos con toda la información Seguimos en vivo con más informaciones. La República Dominicana alcanzó el quinto lugar en el medallero este fin de semana durante la versión 24 de los Juegos Centroamericanos que se realizaron en El Salvador. La delegación dominicana logró 25 medallas de oro, 36 de plata y 50 de bronce para un total de 111 metales, cuatro más que las 107 que se lograron en los Juegos de Barranquilla. Durante la última jornada de este sábado, el país obtuvo un espectacular rebase para retener el quinto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe por cuarta ocasión. El programa de transición de motores de combustible a motores eléctricos y delivery será ampliado en el Gran Santo Domingo con el propósito de ofrecer a cientos de pequeños negocios una oportunidad para reducir la contaminación acústica y medioambiental. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y la directora de la Natural Power Foundation, Laura Rojas, explicaron la importancia de este proyecto que inició el pasado año como un proyecto piloto y ahora se amplía a 2,000 unidades eléctricas.
10: Y esto con las informaciones que el BID ya tiene y la data que tiene